0: Salü und herzlich willkommen zum Podcast Pornöses Teekränzchen. Wieder heute mit mir, Luke und Danica. in Extravagant. <lacht> ähm, wir freuen uns, dass ihr uns immer noch zuhört. Äh, ich meine, immerhin ist dieser Podcast ja mittlerweile quasi schon einem Remake, weil alle Dinge, die gut sind, kriegen einen Remaster. Und äh, so habe ich mich auch mal ein paar Stunden mehr als anfänglich damit beschäftigt, wie man eigentlich Audio vernünftig bearbeitet und schneidet. Und habe unsere ja, letzten Folgen, also die ganzen vier, die wir ja schon produziert haben, nochmal neu geschnitten und äh, neu bearbeitet vor allen Dingen und gerade bei der dritten oder bei der vierten Episode, äh, also ab den Episoden, ab den Danika dann auch ein eigenes Mikrofon hatte, vorher haben wir in eins reingefaselt, jetzt sind wir bei zweien, ähm, ist dieser qualitativ,
1: qualitativ meinst du?
0: dieser qualitative Unterschied deutlich zu hören. Also vorher klang das ja so ein bisschen nach äh, Larissa16 setzt eine Sprachnachricht auf der Toilette ab, weil sie gerade am Heulen war. Ähm,
1: setzt auf der Toilette ab, klingt nicht nach Sprachnachricht.
0: <lacht> ja, ich ignoriere das einfach. Und äh, die Qualität hat doch ein, um einiges zugenommen und ähm, deswegen, also ich weiß nicht, ob man das auf Spotify jetzt direkt schon hört. Spotify hat das Tut halt man. teilweise noch im Cash drin, wenn man es schon mal gehört hat. Das ist das Ding. Ähm, aber wenn man auf jeden Fall auf, auf, auf die Seite direkt geht oder so, oder sich das bei RSS zieht, dann. Ähm
1: die Seite direkt meinst du, glaube ich, Anchor mit, aber okay. Ja. Ja, das. Dann,
0: dann ähm, genau, ist das. Ja, eigene Website, theoretisch noch ein Projekt, das in der Arbeit ist. Aber macht nichts. Das pornösität ist quasi offiziell jetzt im Remaster. Wir sind jetzt eine HD-Remaster oder so, <lacht> im 4K-Blu-Ray-Remaster.
1: Wir sind jetzt äh, Top-Qualität und ähm, ja, inhaltlich sowieso die ganze Zeit schon. Und. Wir hatten auch gerade eine kurze Pause, ähm, die man natürlich immer braucht, bevor etwas geremastert wird. Und waren im Osterurlaub. Nicht wahr? Es war Ostern. Wir hatten keine Zeit, uns leider zu treffen. Ähm, Luke war bei der Familie. Ich bin in Hamburg geblieben dieses Mal. Und im Großen und Ganzen soll es, glaube ich, heute um Urlaub gehen. Nicht wahr, Luke? Weswegen der Osterurlaub ja auch sehr gut passt.
0: Eigentlich ja. Wir haben uns heute gedacht, wir sprechen mal über Urlaub, also das ist wieder eine Folge, die geht mehr so in Richtung, in Richtung Labern. Wir haben mal gut angefangen mit stringenter Planung und haben uns entschieden... <lacht> wir haben, das haben das eine ist zu Folge
1: mit stringenter Planung gehabt.
0: Okay, gut. Ja, wir haben angefangen mit stringenter Planung, wie ich gesagt habe. Und ähm, ja, jetzt geht es halt äh, heute um Urlaub, also so ein bisschen in die Richtung... Ach, keine Ahnung, welche Urlaubsziele haben wir denn mal ange angesteuert, die wir gut fanden oder wo würden wir nicht wieder hinfahren oder, wo ob Urlaub gab, hin? oder ob es Urlaub gab, der in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, genau. Irgendwelche lustigen Anekdoten, die einem irgendwo passiert sind. Zum Beispiel wir beide gemeinsam im Urlaub, ähm, die im September feierlich in die Edeka gehen und sich Lebkuchen kaufen.
0: <lacht> ja, solche Geschichten. Ja, gut, die Frage ist natürlich, Erstmal so, was ist eigentlich Urlaub? Ich denke, da hat jeder auch so ein bisschen eine eigene Definition dafür, als, was als Urlaub zählt. Äh, für einige ist das ja auch schon Urlaub, wenn sie sagen, sie haben auf der Arbeit offiziell Urlaub eingereicht und wenn es halt nur drei Tage sind oder so, die dann halt das Wochenende quasi verlängern ähm, und sagen dann, das ist für sie dann schon Urlaub. Bei anderen ist Urlaub immer mit einer konkreten Reise irgendwohin verbunden. Einige sagen dann, okay, Nachbarstadt reicht mir, bei anderen muss es schon ein anderes Land sein. Ähm, also auch da gibt es natürlich Unterschiede. Äh, ich glaube, ich greife einfach mal vorweg und äh, erzähle da so ein bisschen aus meinem Nähkästchen, was ich darunter verstehe. Go ahead. Ähm, Urlaub ist bei mir, glaube ich, immer eher so ein bisschen der Anlass, tatsächlich, warum ich irgendwo anders hinfahre. Ähm, da ich ja nun meine Gesamtfamilie äh, im Saarland habe, und äh, die mir übrigens auch fleißig zuhört, wie ich das äh, mir oh, habe cool. sagen lassen. Ja, und, ne? ähm, Liebe Grüße. Und, äh, <lacht> <lacht> ähm, ist das immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt unter Urlaub abstempeln würde, wenn ich zu den Feiertagen dahin fahre. Ähm, ich freue mich immer wieder, wenn ich dahin fahre, weil man sieht dann auch mal alle wieder. Also auch so, also wie gesagt, den Familienteil, zu dem man ja sonst nicht so Kontakt hat. Sonst gibt es in Hamburg ja nur meine Eltern und meine Schwester äh, an Familie. Deswegen, also es ist immer eigentlich schön. Meistens ist es auch ganz nett, die alle wiederzusehen. An den Feiertagen. Gerne mal etwas stressiger, weil alle am Rotieren sind. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Das finde ich noch raus. Ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit. Ähm, das, das fällt bei mir aber zumindest gefühlt nicht in diese Kategorie Urlaub rein, dass ich sage, das ist... Äh, ja, Urlaub für mich im Sinne von, ich mache eine Reise, ich nehme mir frei.
1: Also du brauchst schon Entspannung und Familientrubel <lacht> ist das jetzt.
0: <lacht> ich sag mal so, das wissen meine Eltern ja nun auch, ich werfe es ihnen immerhin oft genug und laut genug vor. <lacht> ähm, wenn bei uns verreist wird, wenn ich mitfahre, dann ist das nie ein Urlaub, wo man sich mal an den Tisch setzt und auf den Kalender tippt und sagt, das wäre doch mal ein Tag fürs Wegfahren. Sondern irgendwie passiert das immer nur, wenn durch Zufall alle mit Gepäck im Auto sitzen und jemand aufs Gas tritt. Und die Rückreise <lacht> funktioniert genauso. Und das ist, ähm, gerade wenn das in diesem Rahmen stattfindet, sind das halt meistens die Fahrt ins Saarland. Da bietet es sich einfach an, hinzufahren mit dem Auto. Es ist eine längere Fahrt. Meistens sind es sechs Stunden. also ne, so, Sagen wir mal, um die sechs Stunden, wenn mein Vater fährt. Mehr, wenn andere Leute fahren. <lacht> Auch mal er fährt weniger fährt zügig. ja, Dynamisch. Dynamisch, und, ähm, oh ja. Also ist alles okay, man also fährt vernünftig, Auto. insofern, ist das in Ordnung. Meistens fahren wir dann ja auch später, da ist die Autobahn freier, da kommt man schon dann über die A7, als natürlich äh, Mittags- und Nachmittags im Berufsverkehr. Ja, ähm, Ja, aber das ist eben so eine Sache, es ist immer eine ganz schöne Reise und ähm, ich habe das Einzige, was ich immer so ein bisschen als Problem habe für mich, äh, es, es rutscht bei mir halt auch deswegen nicht in die Kategorie, glaub. also wie gesagt, ich freue mich immer auf meine Familie, ich freue mich da wirklich jedes Mal drauf, ähm, die alle wiederzusehen. Das Problem ist so ein bisschen, wenn ich die gesehen habe, hört für mich so ein bisschen der Spaß an der ganzen Sache dann halt auch auf, weil es gibt da in diesem Dorf prinzipiell, auch wenn es ein ganz nettes Dorf ist, halt nichts großartig an Unterhaltung, was man besuchen könnte, was man da tun könnte. Ich sitze dann halt effektiv schon zu Hause und äh, lerne das Raufasertapetenmuster auswendig. <lacht> Meine Eltern haben halt dann aus ihrer Jugend, frühen Erwachsenenzeit noch Freunde, Bekannte, die sie besuchen können. Ich nicht. Das ist so das Problem, weil ich ja dann in Hamburg aufgewachsen bin. Das heißt, ich kenne da halt auch abseits meiner Familie wirklich niemanden mehr. Ähm, das macht es für mich immer so ein bisschen langweilig. Deswegen bin ich ja immer der Meinung, Familie besuchen schön und gut, aber die Reisen sollten dann auch kurz und knapp gehalten werden. Ähm, das, man könnte natürlich jetzt sagen, klar, man fährt ja in einem Urlaubsort auch nicht hin, wenn man da Leute kennt. Also nicht unbedingt, wenn man ja. jetzt nicht konkret jemand, man fährt ja einfach mal so hin und so. Ähm weil man sich halt Dinge angucken möchte, aber ja, Wenn es nichts zum Angucken
1: gibt, ne, was willst du machen?
0: Das ist halt der Punkt und ich war halt auch schon in Saarbrücken und ich war halt auch schon in Neuenkirchen und ich habe genug von den Städten gesehen und überragend Saarland schön so Vorbei sind sie jetzt nicht. <lacht> <lacht> Gut, als Hamburger ist man da auch vielleicht immer so ein bisschen aus so einer arroganten Perspektive auf die restliche das Welt. Das glaube ich auch.
1: <lacht> Hamburg ist schon fucking schön. Da kannst du, ja, kannst du einfach nichts gegen sagen, so.
0: Ja, also um mal die Kurve zu kriegen, das ist ein bisschen so dieser eine Reiseteil, den ich sehr häufig hinter mich bringe, also Familie im Saal besuchen, immer wieder nett und so, aber würde für mich, also als Beispiel jetzt, obwohl es eine Reise ist, die irgendwo hin ist, die auch mal länger ist, nicht in die Kategorie Urlaub fallen, dafür ist es dann auch wieder zu alltäglich, im Sinne von, es passiert sehr oft. Ja. Und das ist dann halt mehr so, mehr so naja, ich will jetzt nicht sagen Verpflichtung, aber es ist, es ist halt, also man, es gehört einfach so dazu, man nimmt es so mit. Was wäre für mich Urlaub? oder wäre für mich, ähm, wenn ich mir konkret vornehme, ich fahre irgendwo hin, also zur Entspannung, ich mache einmal im Jahr meinen Campingurlaub. Glamping meinst du bitteschön? Nein, es ist Camping, es ist kein Glamping, es ist Camping. <lacht> ich mache einmal, einmal im Jahr meinen Campingurlaub mit den Jungs, ne? äh, wo wir dann äh, da auf dem Campingplatz äh, irgendwo im Norden äh, mit dem Zelt sitzen, damit man halt morgens auch mit dem ersten Astra aufstehen kann mhm. und den ganzen Tag sein bestes Hartz-IV-Leben leben darf. Das zählt zu Urlaub. Warum? Äh, weil es halt Entspannung ist. Man ist halt auch nicht nur mental, sondern auch örtlich von all seinen Problemen mal entfernt und äh, nimmt sich dann auch diese Woche lang frei, mal wirklich nichts zu tun. Das wäre für mich zum Beispiel Urlaub. Ja. Meinetwegen auch eine andere Stadt fahren, ähm, um was anzugucken, oder auch andere Länder, wobei da ist mir ja wieder schwierig, weil ich verreise an sich in dem Sinne nicht gerne. Das ist eine andere Störung. Und bevor ich mich da jetzt mitverliere, ähm, Danica, wie ist es bei dir? Ich
1: verreise nicht gerne, war auch übrigens Lux erste Reaktion, als ich das Thema Urlaub überhaupt vorgeschlagen habe für den Themenkatalog, das war so, nein, Reisen ist doof, das machen wir nicht. Dann meinte ich auch so, ach, das ist deine Campingtouren, das ist doch ein Beispiel. Ähm, aber im Großen und Ganzen würde ich dir vor allem bei der Familiensache ja zustimmen, also so als umgezogene Person aus dem Elternhaus weg, bin ich ja dann auch ab und an mal, im Schnitt so einmal im Monat bei meinen Eltern und das ist ja auch mehr so also das ist kein Urlaub, das ist schon mehr Anstandsbesuch, um man die Man muss das halt, halt noch erwähnen,
0: Daneke wohnt natürlich jetzt auch in Hamburg und die Eltern wohnen in Vorpommern,
1: Punkt. In Vorpommern. Bei, bei Greifswald muss reichen. Das ist groß genug, das Gebiet. Weil es kennt halt doch sonst keines aus. Ich weiß nicht mal, ob mir Leute aus der Heimat... Ah doch, mindestens eine Person aus der Heimat hört mir zu, aber... Ah, nee. Ähm, <lacht> ja, und dann halt Wirtschaftsflüchtling hier nach Hamburg, weil Informatik, was will man da mit dem Vorpommern, so... Die Trecker programmieren, so, <lacht> Und ja, das ist dann nicht so Urlaub, aber ja, doch so, so in, in Deutschland verreisen, finde ich schon, Urlaub war für dich auch so und freinehmen, glaube ich, gilt da auch definitiv rein. Ich mag es auch nur so, plus minus so komplett durchgeplante Urlaube zu haben, es gibt ja auch Leute, die richtig mit dem Plan hingehen mit, oh, und äh, wir sind Dienstag bis äh, Samstag da, dann Dienstag kommen wir an, checken das Hotel aus, Mittwoch, 11 bis 12 Uhr, sind wir im Museum, hast du nicht gesehen, so Sonne, ach, gar keinen Bock drauf. Also so grob ein paar Punkte mit, also keine Ahnung, ich wüsste zum Beispiel, wenn ich nach Galway mal fahre, möchte ich ins Aquarium. So, das sind so Sachen, die weiß ich dann, aber, weiß nicht, planst du einen Urlaub so hart durch? Nee, ne?
0: Also ich, ich, ich kenne das ja auch von, von äh, Freunden und Bekannten und so, wenn dann die Familie in den Urlaub fährt, dass das so eine getaktete Sache ist. Also, dass sie dann halt in, in ein, ein Gebiet, sagen wir mal, fahren. Und mhm. da gibt es dann meinetwegen mehrere Städte oder in dem Land, die sie dann angucken wollen. Und das ist dann wirklich halt zwei Wochen. Und in der Zeit werden dann irgendwie vier Städte angeguckt. Ähm, ist ein absolutes Konzept, das man machen kann. Also gar keine Frage. Wenn, wenn ja. man da einen Fallen hat, man sieht auf jeden Fall viel. Ja, wenn man das sagt, auf jeden man möchte Fall. einmal einen möglichst guten Eindruck in der Zeit, den man hat, von diesen Städten kriegen, von der Region, bestimmt eine gute Idee. Mir persönlich wäre es aber auch zu stressig. Also mir reicht das, also ich sage immer so, für mich ist das schon genug Commitment, mir dann zu überlegen, <lacht> ich fliege jetzt irgendwo hin und dann in eine Stadt und so. Mhm. Ähm, das reicht mir schon an, an Stress <lacht> und an Generve. Äh, ich hätte dann sage ich mal, wenig Reiz daran, dann zu sagen, ich muss meinen Koffer im Urlaub nochmal packen, um irgendwo hinzufliegen.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen.
0: Deswegen, ja, also ich hab, halt, das ja sonst eigentlich auch, hab mir, hatte ich ja eben schon gesagt, so ein bisschen, äh, klar, inner, innerhalb Deutschlands rumfahren ist auch schon Urlaub. Ja. Das ist eigentlich was, was ich sehr, sehr gerne mache. Ähm, das haben wir ja auch nun schon mal gemacht.
1: Ja, wir waren in der Ostsee gemeinsam.
0: Zum Beispiel, oder die Reise aus, äh, aus äh, ne? Medro eben. Ja. Das zählt so ein bisschen dazu in die Richtung. <lacht> ähm, das war also, Urlaub
1: für dich, das war ein Roadtrip in meinen Augen. Genau.
0: Ja, aber das ist das nicht richtig. Also Roadtrip mäßig finde ich immer nett. Also irgendwie sagen, man setzt sich ins Auto, man sucht sich irgendeinen Ort, wo man hinfährt. Ich meine, ne, Hamburg ist die zweitgrößte Stadt in diesem Land. Also man fährt jetzt nicht unbedingt mit, dem, mit der Einstellung los. Ich fahre irgendwo hin, um was zu erleben. Ja. Also ich glaube, die einzige Stadt, die da noch, also die einzigen Städte, die da noch irgendwie so auch was zu bieten haben, sind dann halt München, Köln und Berlin.
1: Köln hat nichts so zu bieten. Been there, done that. Das Schokomuseum hört auf. Der Rhein stinkt, die Brücke ist noch, also eine dieser Rheinbrücken sieht noch ganz nett aus, aber Köln ist echt enttäuschend.
0: Ja, Köln riecht nach Pisse, ich weiß, ich meinte <lacht> zwar so generell veranstaltungsmäßig. Wo man irgendwie
1: Veranstaltungsmäßig kann man da viel machen, weil die Längstes arena ja auch einfach gigantisch ist. Solche
0: Geschichten, so. Ne? Aber prinzipiell ähm, bin, ich, bin ich ein Freund von äh, sich ins Auto setzen sagen, man fährt irgendwo hin, weil man halt die Gegend schön findet oder halt einfach so nach dem Motto Ferienhaus, Entspannungs, nichts, tu Urlaub macht. Das finde ich immer gut. Ähm, ja. Ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung von meinem Vater. Das ist immer ganz toll bei meinen Eltern, weil meine Mutter braucht immer, braucht eher so Städteurlaub mit Dauerunterhaltung und was Sehen und Zeit ziehen und sonst was. Mein Vater würde am liebsten im Urlaub immer einfach nur zu Hause auf dem Sofa liegen und nichts tun. Und das unter einen Hut kriegen ist immer toll.
1: Das ist schon schwierig, glaube ich, gerne.
0: Und da gehe ich aber auch mehr so in die Richtung, also ich fahre dann ja irgendwo anders hin, nicht um dann da auch Stress zu haben, sondern wenn ich dann irgendwie anderthalb Wochen frei habe, fahre ich irgendwo hin, um dann halt auch so aus meinem sonstigen Umfeld, in dem ich halt sonst auch immer bin, dann mal rauszukommen für eine Woche oder zwei und dann da halt nichts zu tun oder halt nur Sachen zu machen, auf die ich Lust habe. Mhm. Ähm, so, wo ich, ich habe da ich halt auch das so Gefühl, wenn ich sage, ich nehme mir wirklich zwei Wochen frei, da ist ein bisschen viel. Ich sage, ich nehme mir mal eine Woche frei jetzt und mache da wirklich sonst nichts, mhm. hätte ich halt nicht das Gefühl, dass ich da sonderlich viel Entspannung erfahre, wenn ich halt währenddessen trotzdem weiter bei mir zu Hause bin. Und so, also ich wäre halt schon anders als sonst, klar, weil ich glaube, so dieses Gefühl von ich mach mal wirklich was anderes, kriegt man auch erst, wenn man dann aus seinem gewohnten Umfeld rausgeht. Ja. Deswegen finde ich, ich halt diese, diese innerdeutschen Städtereisen oder so in der, in der Umgebung hier, also so nach Dänemark ist halt auch, weißt du, es ist näher dran, ist halt dran als das Saarland. Ja. Deswegen es ist halt so, also so in der Umgebung durch die Gegend fahren oder halt irgendwo in die Ostsee fahren und dann halt mal da irgendwie eine Woche lang nichts tun, so siehe St. peter ording Dorf, was es sonst ja alles noch gibt, Lübecker Bucht und so, ja. finde ich immer sehr schön, weil es ist halt. Unkompliziert. Man steigt halt ins Auto oder einen Zug und man fährt halt einfach hin. Und dann, dann ist dann das man einfach da. Genau. Also, es <lacht> ist nicht mit größerem Aufwand verbunden. Man muss nicht viel planen. Das, ich mag es einfach nicht. Also, da kann man natürlich auch absolut andere Meinungen zu haben. Mhm. Aber ich bin einfach kein Freund davon, wenn ich sage, ich mache das zu meiner Erholung, Schrägstrich Entspannung, und muss dann erstmal noch äh, hier planen, da planen, das buchen, dies buchen. Mhm. So. Deswegen finde ich auch Zugfahren besser als Fliegen. Weil beim Zugding gehe ich halt auf Bahn.de, buche mein Ticket und dann bin ich 15 Minuten vorher am Gleissteig ein Problem gelöst, beim, Zug, äh beim, beim Flug, Flug bis so halt anderthalb Stunden vorher sein, da, fahren, ja. wenn man noch Gepäck hat oder so, mhm. was man das ja noch einchecken muss und dann durch einen Sicherheitscheck und dies und das und jenes und so. Klar, wenn ich irgendwo hinfliege, wo es weiter weg ist, geht Fliegen immer schneller als Bahnfahren, aber so in von Deutschland. Äh.
1: Richtung Nürnberg lohnt sich Fliegen nachher. Übrigens nimmt sich das preislich auch nichts. Habe ich habe ich ausprobiert.
0: Ja, München ist ja auch so ein klassisches Beispiel, bevor genau. ich von Hamburg nach München, obwohl es da eine ICE-Strecke gibt, die
1: durchfährt, glaube ich sogar. Ja, kann sein. Ähm, Aber die, ich glaube, der Flug ist kürzer. Also der Flug ist auf jeden Fall schneller. Der Flug ist irgendwie eine halbe Stunde oder sonst irgendwas. Vielleicht ich auch unsinn. Auf jeden Fall nimmt sich preislich nicht so viel. Das ist das Traurige.
0: Ja, wenn man ohne ohne wenn man keine Bahnkarte hat und so, dann ist das halt teilweise ja. schon unverschämt teuer.
1: Ja, ja oder halt ein halbes Jahr vorher bucht, so, ab wann, so Tag 1, du kannst jetzt für diesen Tag buchen, an dem du es brauchst, so, dann kannst du es machen, dann lässt sich es auch mal bezahlen, aber alles andere wird nachher, Autsch!
0: Ja, das mache ich eigentlich auch immer so, also wenn ich weiß, ich fahre irgendwo hin, ich habe jetzt zum Beispiel immer das, dass ich, ähm, an Weihnachten, wenn wir dann zu meinen äh, Verwandten wieder in Saarland fahren für Weihnachten, hm. da ist das quasi Familie kompakt, weil am 24. ist dann, äh, Heiligabend bei meinen Großeltern, am ersten Weihnachtsfeiertag ziehe ich, also ziehe ich dann aus meiner Sicht zu Onkel und Tante um, ähm, da sehe ich die gleichen Leute dann eigentlich nochmal <lacht> und dann hat am 28. noch die andere Tante Geburtstag. Da gibt es dann halt auch immer nochmal Kaffee und Kuchen mit den gleichen Leuten. Also ich sehe halt dann auch wirklich alle drei oder viermal in dieser kurzen Zeit. Mhm. Da kann ich halt von meinen Gefühlen auch am 28. mit gutem Gewissen wieder nach Hamburg fahren und weiß, ich habe nichts verpasst, weil es passiert jetzt eh nichts mehr und kann dann halt ja. Silvester auch in Hamburg feiern mit meinen Freunden oder so.
1: Das sind vor allem diese ominösen Tage zwischen so Weihnachten diese, und Silvester. Ja, so. genau.
0: Und das sind dann halt so diese Termine, wo ich dann halt soweit ich weiß, dass es geht, buche ich mir das Zugticket, weil ich weiß, dass ich es auf jeden Fall in Anspruch nehmen werde. Und selbst wenn nicht, äh, auch da kann man dann natürlich noch mal mit der Bahncard immer noch ganz gut was ja, rausholen. Ja, die
1: Bahncard viel.
0: Ist... Äh, auch, übrigens wenn man unter 27 ist, gibt es ja diese Bahncard für junge Leute. Ich weiß gar nicht, wie die aktuell heißt. Die wurde schon ein paar Mal umgebrandet. Die hieß mal MyBahnCard, dann hieß sie mal BahnCard für junge Leute. <lacht> äh, so JugendBahnCard hieß sie auch mal. Das, ja. das, das, mittlerweile ist das eine andere tatsächlich. Also unter 18 ist eine BahnCard kostenfrei. Geil, ähm.
1: schade, aus dem Preis genau. bin ich raus aus ja. dem Alter meine ich
0: Aber der Punkt ist halt, äh, wenn man unter 27 ist sollte man, wenn man überhaupt mal drüber nachdenkt in diesem Jahr nochmal mit dem Zug zu fahren sich wenn eigentlich eine Bahncard zulegen einfach deswegen, weil die Bahncard 50 ähm, für Leute unter 27 70 Euro kostet und das ist halt wirklich im Vergleich zu den Bahncards sonst, die ja nicht so ganz günstig sind ist das halt wirklich ein Spottpreis und wenn man da zwei, dreimal dieses Jahr, also vielleicht ein bisschen schwierig aber sonst eine Bahnreise macht, lohnt sich das dann einfach schon
1: Außer man fährt in den Osten und es lohnt sich nur das äh, Mecklenburg-Vorpommern-Ticket und auf Ländertickets gehen die, gelten die die nicht. Das ist ein bisschen heartbreaking. Und es lohnt sich nicht, die ICE-Verbindung Richtung Stralsund zu nehmen für mich, weil sie sich zeitlich nichts nimmt, weil die halbe Stunde, die ich kürzer fahre, warte ich im Bützow auf den Umstiegszug. Hammer. Oder? Das ist so geil. Ich hasse das alles. Ich habe auch neulich aus Jux, einfach nur kurz, kurz zur Bahn und dann zurück. Auch klar. Ähm, habe neulich geguckt, was es sich lohnen würde oder ob es sich lohnen würde über Greiswald zu meinen Eltern zu fahren und habe festgestellt in Stralsund, wo ich dann umsteigen würde, um den, zu dem Zug nach Greiswald ähm, und habe festgestellt, dass der Zug aus, also dass, dass mein Zug aus Hamburg in Stralsund vier Minuten nach Abfahrt des Zugs nach Greiswald ein, ankommt und man muss nicht mal das Gleis also genau die, der der Zug nach Greiswald fährt ab und der aus Hamburg fährt am selben Gleis ein. Und du hast dann 56 Minuten in fucking Stralsund am Bahnhof. Ich mag Stralsund, es ist pretty full. Aber an diesem Bahnhof ist nicht so viel zu. Du hast dann McDonalds und einen Dönerladen und dann ist es wieder vorbei. Highlife. Ja, nicht wahr? Highlife in Tüten. Und da 56 Minuten, also ich werde nicht über weil geschlossen. Halt beschlossen. Das ist ja, oh, vier Minuten später. Oh, wie dämlich. Da hat ja richtig jemand in der Planung richtig Spaß gehabt. Ganz toll. Ja, da waren wir. Ich hatte so viele Punkte, die mir nebenbei eingefallen sind, während ich, du erzählt ich, ich, ich kenn hast. Das. Also ich ich kenne ah. das.
0: Das gibt es auch mit anderen Dingen. Also zum Beispiel, wenn man eben nach Saarbrücken fährt mit dem Zug, äh, kann man halt immer wahlweise den ICE bis nach Frankfurt nehmen und dann mit dem Regio bis nach Saarbrücken düdeln, wobei halt die ICE-Strecke äh, trotz halt irgendwie fast, äh, ich sag mal, vier Fünftel der Distanz halt äh, trotzdem nur zwei Drittel der Zeit ausmacht. Äh, oder die Alternative ist halt, man fährt bis Mannheim. Und dann kann man halt mit dem TGW bis nach Saarbrücken fahren. Das ist ein TGW. Der französische äh, Schnellzug. Ah, okay. Das point zum icd Kann man verstehe. mit dem TGW von Mannheim bis nach Saarbrücken fahren. Saarbrücken hat auch nur einen Schnellzuganschluss, weil Paris hinten dran liegt. Mhm. Aus keinem anderen Grund, weil da gibt es halt auch nichts. Ähm, so, der Witz ist halt dann allerdings, ist die Umsteigezeit in Mannheim halt irgendwie doppelt so lang. Das heißt, letztendlich ist die Streckenverbindung, also die Strecke genauso. Langsam, weil der Regio kommt dann halt nach 10 Minuten, der TGW kommt halt erst nach 50 und <lacht> letztendlich ist man aber halt dann nicht früher da.
1: Ist, oh, traurig. Das,
0: ist, das ist richtig super.
1: Ach, die Verbindung, die, die Bahn, die Absolut. Ja, mit der Bahn verreisen. Also wir waren beim Flugzeug davor nämlich. Mhm. Da habe ich überlegt, was mein letzter Flug war und der ging nach Edinburgh, nach Schottland. Und das war auch so ein Urlaub, wie du ihn ungefähr beschrieben hast. Es war so ein, oh ja, lass uns Urlaub machen und ähm, wo können wir hin, was können wir uns leisten, was denn schick. Und haben dann da was, was Nettes gefunden, so ein ganz nettes Hotel. Und dann sind wir auch erstmal angekommen, bis wir beschlossen haben, was machen wir jetzt hier? Ähm, unterwegs zwischen ähm, dem Ankommen, also du hast so einen Shuttle vom Flughafen zum, zur Innenstadt und unterwegs zwischen diesem Shuttlepunkt und unserem Hotel war tatsächlich das Café, in dem J.K. Rowling auf die Idee kam. Oder nicht nur auf die Idee kam, sondern in dem J.K. Rowling immer so schön an Harry Potter geschrieben hat. Und sie hat ja ein paar Inspirationen von Friedhöfen, über die sie spazieren gegangen ist. So ist auch Tom Riddle zum Beispiel unmittelbar neben diesem Café. Ist halt so ein kleiner, richtig kleiner, mickriger Friedhof, den du so einfach halt Abkürzung nehmen kannst. Und da ist halt so Tom Riddles Grab drauf. Und auch Kurt im Harry Podcast erzählt von diesem Friedhof, wo sie dann auch rumgerannt ist. Und dann meinte so, oh, und an der Wand, ich habe das auch gesehen, steht so ganz fett Sirius Black rangeschrieben. Und wie sie sich erst dachte, Vandalismus ist ja voll doof. Aber hier kommen auch Leute hingepilgert mit den gleichen Inspiration Und da stand ich auch, das fand ich lustig. Und ansonsten war der Urlaub auch so ein, ja, oh, wir können ja heute das uns angucken. Und sonst, ja, dann bleiben wir halt länger liegen und essen spät Frühstück oder sonst was. Das war richtig entspannter Urlaub. Und on the other hand, wenn man. Das ist ganz lustig, meine beiden großen Brüder sind ja sehr unterschiedlich. Ich glaube, der eine sieht das auch eher so entspannt wie ich. Und der andere ist genau dieses durchtakte Ding. Also wenn ich mit dem wegfahre, oft nach Schweden, ist es auch gleich ein. Seit 10-Minuten-Takt. Ja, ein bis bisschen das.
0: das quasi. Ähm dann die zwei Personen asiatische iPad-Gruppe, die dann äh, <lacht> Sehenswürdigkeit zur Sehenswürdigkeit rennt und mit dem iPad Bilder macht und dann weiterrennt.
1: Tatsächlich ist er weil immer warum so den
0: Urlaub erleben, wenn man ihn sich nachher zu Hause auf dem Tablet angucken Genau, kann.
1: da ist er wieder dagegen. Also dieses äh, ständige Foto machen ist so ein bisschen so, nee, lass uns jetzt auch mal zwei Minuten hier stehen und sich das angucken, weil sonst landet es auf einer Festplatte und wird nicht wieder angesehen. Den, den Punkt gibt er einen, aber... Ja, ansonsten ist es schon so, ja, morgen früh stehen wir dann um 6 auf, weil um 6.30 Uhr kommt der Bus in äh, Nachbarstadt. Didydidden, da habe ich gebucht und dann kommen wir ab, abends um 18 Uhr zurück. Ähm, wir fahren gerne noch, seit es die Hamburg Freezers nicht mehr gibt, mit so ein eishockey hockey fahren wir gerne in Orte, in denen es eishockey teams geht, gibt und gucken uns noch Spiele mit an. So. Das ist halt auch schon auf so einem Level von, ja, und um 17.45 Uhr ist das Spiel dann vorbei, 18 Uhr geht der Zug zurück, oder der Bus zurück in die Stadt, in der das Hotel ist, so auf dem Level. Kann das auch gerne mal mit ihm werden. Das ist schon hui. Und die, ja, im Vergleich zu diesen Oh, wir gucken so, oh, es gibt ja so eine richtig schicke Kirche, hier, lass da mal vorbeigehen und vielleicht sehen wir irgendwas Nettes zwischendurch. Man kann ja einen Kaffee trinken gehen, so so eine Sachen. Oh, ich es mich einfach in Cafés zu setzen, einen Kaffee zu trinken, ein Stück Kuchen essen. Ja, nee. Richtig also ich, geil im Urlaub.
0: Ich, ja, Cafés sind immer eine gute Sache, ich muss da gerade so ein bisschen an denken. Ich glaube, es, es war ja auch, also wo ich in Prag war und, und wo ich in Dublin war, beide Städte, Prag die ich, die ich wärmstens schön. empfehlen kann. Ähm, äh, gerade Prag im Winter ist ja die Märchenstadt schlechthin war, glaube ich, auch das Erste, wirklich ein Café zu suchen aus den ganzen Google-Anzeigen und Rezensionen und Internet und so, das gut aussah, wenn man dann da war und es war wirklich vernünftig, ist man auch dann quasi zum Frühstück oder Nachmittag zum Café dann wirklich mal nur dahin gegangen nach dem Motto, ich habe meine Heimat gefunden aus dem Weg. Hatte ich immer so bis jetzt. Krass. Ähm, ging auch mit den, mit den Personen, mit denen ich da war, halt immer. Ähm, ja, also Prag könnte ich auch absolut wieder hin, war schon zweimal da. Zweite Mal gleich, weil es mir so Sommer. gut gefallen hat. <lacht> <lacht> und, ähm, Dublin war auch eine Stadt, die fand ich auch sehr interessant. Da muss ich noch
1: hin. Hat so, hat so ein bisschen diesen,
0: diesen, diesen englischen Stil, aber halt, also sehr, sehr, sehr schöne Stadt. Mhm. Äh, das Schöne ist halt auch, sie ist nicht allzu also allzu weitläufig, wenn es ums Zentrum geht. Wir hatten das dann also ich. Hotels sind in Dublin unverschämt teuer. Uf. Also wirklich unverschämt teuer. Muss man mal sagen. Da ist halt die, der Unterschied zwischen ähm, so einem, so einem Billig, so einem Budget-Hotel. Mhm. Die es auch wirklich nur am absoluten Stadtrand gibt. Und dem halt höherpreisigen Vier-Sterne-Hotel, was halt dann in der Stadtmitte liegt, sind halt teilweise nur 100 Euro. Und ich rede nicht pro Nacht, sondern für die ganze Reise, die man da bucht. Das wow. ist nicht normal. Und ich meine, ich habe da damals diesen Urlaub nicht Last-Minute gebucht. Wir waren, glaube ich, einen Monat früher dran oder so. Also mhm. ich finde, eigentlich lang genug für einen Urlaub in eine andere europäische Stadt. Ja, schon. Ähm, das war... Auch sehr faszinierend. Und das Ding ist halt, diese Hotels, diese, die Bellic-Hotels, weil es in Dublin halt nur zwei öffentliche Bahnlinien gibt, hm. die auch nicht durch die Stadt fahren, sondern es sind reine Zubringerlinien von den Vororten nach Dublin rein. Geil. Und dann gibt es halt einmal die Green Line und einmal die Red Line. Ich hoffe, ich kriege es dann noch ganz zusammen. Oh,
1: Green Line hieß mein Englischbuch.
0: Die Green Line geht nach Nordosten raus. Das sind die reichen Vororte von Dublin. Die ist relativ kurz. Und dann gibt es halt die sehr lange Red Line, die nach Südwesten rausgeht, Quasi so ein bisschen wie in Hamburg hier so die S3 aussieht, die nach Buxtehude weggeht, ah, so ein ja. diesem Knick drin quasi, mhm. so erst schräg runter und dann nach Westen weg, so ungefähr darf man sich das vorstellen, die ist sehr lang, da fährt man am Ende auch, wenn man aus der letzten Station fährt, über eine Stunde in die Stadt rein, also fast zwei, glaube ich, es ist sehr oh, lang.
1: das ist richtig lange.
0: Ja, somit habe ich es hab in Erinnerung und die Hotels sind alle so angesiedelt bei der Marke, wo man so 40, 50 Minuten in die Stadt reinbräuchte. Mhm. Das ist auch so ein Gebiet, das, wo man, also ich habe es nur auf Google gesehen bis jetzt, ich bin nicht hingefahren, weil ich letztendlich ja nicht da war. Ja. Also in, nicht in Dublin, sondern in diesem Gebiet. Das ist, ist halt schon so ein bisschen sehr geprägt von Industrie und halt diesen ganzen Budget-Hotels, die dann da angesiedelt sind, weil die Anbindung halt noch einigermaßen okay ist. Mhm. Ähm, die kosten aber trotzdem ein Vermögen, also das ist kein Vergleich, wo man sich denkt, okay, es gibt in Hamburg hier genug Budget-Hotels, Ibis, Aqua, so diese Dinger, wo man halt dann auch mal pennen kann für eine Nacht für 30 Euro oder so, kann man vergessen, die kosten halt alle 120 Euro aufwärts. Wow, was? Und äh, das ist also total, total krank letztendlich war ich dann ja in Dublin auch, das war mein Vier-Sterne-Hotel-Urlaub. Mhm. Äh, einfach, weil wir dann auch gesagt haben, ja, wenn ich jetzt hingehe und bin hier fünf Tage und gebe 500 Euro aus, dann gebe ich lieber 650 Euro aus zu zweit und bin dafür dann jeden Tag zehn Minuten vom Zentrum entfernt zu Fuß und nicht 50 Minuten mit der Bahn.
1: Mhm, das verstehe ich schon Und gut.
0: Äh, das war sowas, also Dublin, schöne Stadt, aber sie haben halt keinen öffentlichen Nahverkehr. Es gibt diese zwei Bahnlinien, da hört es auf. Die Buslinien, die es in der Stadt gibt, sind alles private Unternehmen, die meistens nur Transportservices halt anbieten vom Flughafen und zur Stadt. Und die meisten Dubliner, die halt nicht durch die Stadt laufen, weil sie ist halt, wie gesagt, nicht weitläufig. Also in 30, 40 Minuten kann man durch den Stadtkern einmal quer durchlaufen. Mhm. Ähm, die meisten Dubliner, die dann halt da so unterwegs sind, nutzen, wenn sie rundfahren durch die Stadt, und ich find, dachte erst, die Leute wollen mich verarschen, das ist ernst gemeint, nutzen die sogenannte hop on hop Hop-off-Line. Das mhm. ist eine, eine Buslinie, die fährt im Kreis durch die Innenstadt an den Sehenswürdigkeiten vorbei. Mhm. Und gibt, die bieten halt auch ohne Scheiß Monats- und Jahreskarten an, weil die Leute es anscheinend tatsächlich nutzen, wenn sie durch die Stadt rundfahren wollen. Geil. So, und es gibt auch kein HVV in dem Format, dass das halt die ganzen Buslinien irgendwie ein Dachverband hätten, wo man ein Ticket kauft, mit allen fahren kann. Oh nein, nein, man kauft halt ganz klassisch, nur mit Bargeld übrigens, und die nehmen auch keine Scheine, die nehmen nur Münzen. Das in
1: England aber auch immer noch so. Kauft man nur mit
0: Bargeld vorne ähm, beim Busfahrer sein Ticket und dann kann man nur diese Busgesellschaft, die halt dann so drei Linien bedient oder so, fahren. Und ähm, die Beschilderung, ich dachte mal, beim HVV wäre eine Katastrophe. Ich liebe den HVV.
1: Den auch, muss ich sagen. <lacht> es, es war
0: eine, eine einzige Katastrophe in dieser Stadt. Also äh, wir sind auch letztendlich dann nur gelaufen. Es war, es, nein, <lacht> es, es ging halt. Wir hatten dann, wie gesagt, ein Hotel am Stadtrand. Wir waren zehn Minuten im Downtown. Also beim Houses of Parliament, mehr in wird es halt auch nicht. Ja, das ist wahr. Das war dann vollkommen okay. Und das ist eine Sache, da so, dachte ich mir im Nachhinein, informiere ich mich das nächste Mal auch nachher drüber, wie es eigentlich mit dem innerstädtischen Transport aussieht. Mhm. Weil wenn das jetzt eine größere Stadt gewesen wäre... Wäre mir ja mal sowas von aufgeschmissen gewesen.
1: Das glaube ich ja auch.
0: Das ähm, ist ja, ich bin nämlich generell also ich bin auch generell ein Freund von in Europa verreisen, aus zwei guten Gründen. Erstens, ich liebe die EU. grüner Europäer. Ich finde das toll.
1: Ich bin auch großer Fan. Nichts ich möchte Warming. eigentlich noch so einen Pulli haben. Muss ich ganz Am ehrlich besten sagen. Noch
0: Eurozone, da muss ich nicht mehr Geld wechseln, das finde ich toll dann weiß ich auch, was, was Dinge kosten. Das liebe ich ja. Dass man so dieses, Dieser Klassiker ist immer, wenn man in ein anderes Land fährt, mit einer anderen Währung, dann ist Geld plötzlich immer monopoly -Geld. Das ist immer so in Dänemark. Was kostet das Eis? 300 Kronen Das billig. Hier, nimmt 1.000, bealt den Rest. Keine Ahnung, was es kostet. Ich
1: weiß, was du meinst. Oh mein Gott.
0: Das ist, äh, immer, so der, das ist immer so der Witz dahinter. Ähm, deswegen Euro Eurozone, tolle Sache. Gute Erfindung.
1: Aber wieso muss ich es denn für die Dänen anfühlen? wenn du regelmäßig so 300.000 bla bla bezahlst, Kronen ist die Einheit, ähm, und dann plötzlich Sachen für drei Euro siehst und du bist so gar nicht! So drei, was hast du für eine Zahl?
0: <lacht> Deswegen, also das ist immer das Umrechnen im Kopf und da gibt es ja auch mal so, so Währungskurse, die sind immer so ungehendig, also die Krone war ja irgendwie mal irgendwie durch sieben oder so war aber ein Daumen gepeilt immer, die sind ja im mhm. Wechselkursverfahren, also das ist ja festgelegt auf 7, irgendwas, glaube ich. Äh, die tschechische Krone ist es aber nicht, und die, da wechselt der Kurs, das war dann irgendwie so 1 zu 27 oder 28 je nach was Kurs. Ist. Und bis zu 1 zu 36 auch hoch, je nach Inflation gerade. Ähm, steh mal am Laden und rechne jetzt Preise durch 36 im Kopf. Ja, herzlichen.
1: Ja, mach lieber auf gut Glück und hoffe, du kriegst was Nettes da.
0: <lacht> ja, das ist so die Sache. Und natürlich kommt es auch immer, also wenn man da ein bisschen guckt, wo was der Urlaub wie kostet. Äh, in Dublin war es halt so, die, die also jetzt mal so, das ist ja gleich, das ist so aufgefallen halt. Äh, wie gesagt, Hotels, sündhaft teuer. Sonst hätte ich gesagt, sind die Lebenshaltungskosten eigentlich auf dem deutschen Niveau, also es war jetzt in Gaststätten und so, ähm, hatte ich das Gefühl, dass, das, dass ein Restaurantbesuch in Dublin eher günstiger ist tatsächlich, weil die haben das wie die Amerikaner verstanden, man sollte ein kostenloses Glas Leitungswasser zu seinem Essen kriegen, deutsche Restaurants, schreibt das auf.
1: Finde ich aber auch so. Oh.
0: Das ist immer so, ich hätte gerne Wasser,
1: 5,60. <lacht> ich hasse es, dass du recht hast. Ah. Wo ich mir
0: denke, ich zahle lieber für mein scheiß Essen mehr und kann mir dafür dann noch ein zweites Getränk bestellen. Also das ist das Bourgeois, was geht. Guten Tag, ich hätte gerne einen, äh, so nach dem Motto, guten Tag, ich nehme mir gerne die Suppe vorweg und ein zweites Glas Wasser.
1: <lacht> wenn man ähm, in... Ich
0: frage mich gerade, wie das eigentlich ist, wenn andere Leute Urlaub in Deutschland machen. Wie das wohl wirkt.
1: <lacht> Weiß ich auch nicht. Das muss komisch sein. Erstmal ist man, sind einige, glaube ich, irritiert, dass man Leitungswasser trinkt, je nachdem, wo du herkommst. Ich frage zum Beispiel so eine äh, Vietnamesin, die ihr Auslandsjahr gerade in Deutschland macht, auf Instagram. Und sie hat auch so ein Video gemacht, wie ihre Mitbewohnerin halt easy peasy mit ihrem Glas an, an Leitungswasserhahn rangegangen ist. Und sie war richtig so, was, das kannst du doch nicht machen, bist du bescheuert, willst du sterben? Ich denke mir so, das ist mein täglich Brot.
0: Ich trinke nur Leitungswasser.
1: Also ja, auch. Ich, Und halt ich Tee. Ich hab doch kein dann. Wasser nach Hause. Ich weiß auch nicht, was das soll.
0: <lacht> so weit kommt's noch. Meine Eltern Ach, machen das auch. Die, äh, kaufen Meine Mom auch. Wasser. Aber sie trinkt für, auch Sprudel. Ja, für Sprudel. Ja, ja, so, so halt. Aber ja. Ich habe mir jetzt ja auch hier so ein, so, so ein Sprudelding zugelegt.
1: Und so das Stream. Ja, es klebt, halt
0: das, es klebt ja das Schild drauf: Weinschorle-Gerät, weil das macht nur Schorle. <lacht> aber an sich könnte ich Sprudel produzieren für Trink. Ja, egal.
1: Ja, nee, aber Wasser mit Sprudel ist eklig, finde ich persönlich. Also alles darf sprudeln, aber Wasser nicht.
0: Ich habe der Witz mit den Deutschen sage eigentlich immer. Andere Nationalitäten, Franzosen ausgenommen, freuen sich drüber, <lacht> wenn Leute ankommen und versuchen, in der gebrochenen Landessprache dann irgendwas zu bestellen oder Hallo zu sagen oder sagen mindestens Hallo, bitte, danke, tschüss und so. Mhm. Also die Tschechen fanden das super. Ich habe es absolut versaut, Aber die Tschechen fanden es trotzdem toll. Die Tschechen habe ich es nicht mal probiert. Ähm, so, keine Ahnung. Äh, bei den Iren kriegt man dann auch gerne mal noch, wenn man es hinkriegt, einen Satz ohne Grammatikfehler zu bauen. Ein, Oh ja, toll, ja, man lernt ja auch gut Englisch in der Schule in Deutschland. so ne? Mhm. Ja, ja, ist klar. <lacht> ähm, so. Und dann gibt es so Deutschland, da kommen Leute an, sagen was auf Deutsch zu dir und die Deutschen sind immer instant so, wir können auch Englisch. Ist das so? Tu dir das nicht an. Ich kann auch Englisch, gar kein Problem.
1: Das ist mir noch nie aufgefallen. also weiß nicht, Vielleicht habe ich nur noch nicht oft genug mit anderen Leuten. Gefühlt hat, hat, hat,
0: hat, hat man in Deutschland immer Mitleid mit den armen Ausländern, die sich abmühen, Deutsch sprechen zu wollen. Kann und ich sind sind immer so, ich kann Englisch, gar kein Ding. Tu dir das nicht an.
1: Kleiner Sprung, aber das erinnert mich daran, wie ich mit meinem äh, Bruder in Schweden war in Stockholm zu meinem 18. Geburtstag und wir waren also wir waren in so einem kleinen Café und es war so, so wirklich so ein so ganz niedliches mit so längeren Tischen und dann saß halt eine ganz ganz junge Familie direkt neben uns dadurch da der Tisch so lang war und er, und er, also er spricht halt so lange wie ich Englisch lerne, lernt er halt Schwedisch das heißt er spricht das auch fließend so und ich hatte halt damals noch keine Ahnung, mittlerweile kann ich so ein bisschen Grundlegendes, ähm, alles was ich wusste ist halt, hey Hey do, hey hey und tack, also ja, hallo, tschüss und danke. Das ist das gute Alte. Und er hatte mir an dem Tag noch gesagt, dass gratis äh, Glückwunsch ist. Das hat er mir gerade so nebenbei noch gesagt. Und hat dann diesem, diesem jungen Paar neben uns, irgendwie sind hier in Gespräch gekommen und ich sitze da mit, keinen Dunst, was ihr so labert. Und plötzlich drehen die sich zu mir und sind so, ah, gratis und labern mich halt richtig dicht. Und haben mir anscheinend zum Geburtstag gratuliert. Und ich war so, so richtig eingeschüchtert mit. Tak, 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 tak. Gar nicht gewusst, was ich jetzt groß sagen soll. Also, oh, andere Sprachen. Aber wenn man anfängt, sie ein bisschen zu lernen, dann fallen einem so viele Ähnlichkeiten auf. Aber um Sprachen können wir uns ein anderes Mal unterhalten.
0: Ja, aber es passt eigentlich als Thema, weil spätestens, wenn man dann eine andere Sprache ja so grundlegend gelernt hat, empfiehlt sie sich ja mal, Urlaub an dem entsprechenden Land zu machen, ja. wo sie gesprochen wird.
1: Seit ich Schwedisch gelernt habe, konnte ich noch nicht wieder hin. Wir haben Corona und das Dorf, nervt. Ne? Mein Bruder wohnt ja mittlerweile sogar da und ähm, ich müsste nur nach Kopenhagen hier in den, in den Zug steigen. Der fährt durch und dann mit der S-Bahn nach Malmö rüber und da halt irgendwie dann klarkommen aber, mich da abholen lassen, aber das ist der gesamte Weg. Ich steige nach MV genauso oft um, einmal. Das ist insane. <lacht> also, aber nein, ich kann ja nicht, ist ja... Ja. ja, Reisen ist nicht drin. Eigentlich
0: ist so es auch, naja, Ja, aber eigentlich schön, unsere Generation kennt es nicht anders als ähm, Europäische Union, man steigt halt irgendwo in einen Zug ein bin oder ganz so. Froh drüber. Man fährt durch, was ist eine Grenzkontrolle?
1: Ich mache auch ganz viele Ostwitze, weil war ja Ostdeutschland früher, aber ich habe davon nichts mitbekommen und da bin ich auch glücklich drüber eigentlich.
0: Okay, das ist nochmal eine ganz andere Fassung von ja, Grenze in ein anderes Land. <lacht> ich du meintest, nur betonen unsere
1: Generation kennt das nicht, dadurch bin ich drauf gekommen.
0: Ja, ich meinte jetzt also Grenze nach Frankreich. Ich aber
1: weiß. <lacht> aber trotzdem, ich bin glücklich, dass wir Grenzen in dem Sinne kennen. Ja, gar nicht der gute Deutsche kennen.
0: weiß ja auch Grenzen nach Frankreich kann man überschreiten. Oh. Und äh ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe aber das Gefühl, Deutschland als Urlaubsland. Äh, ich weiß, also verglichen jetzt mal aus einer deutschen Perspektive, ich habe das Gefühl, wir sind als Urlaubsland so durchschnittlich. Der Harz ist schön, der also wir Harz haben halt so ein schön. bisschen so, Sächsische Schweiz machen. ist auch nett, Städteurlaub bestimmt auch in den großen Städten oder so. Städteurlaub,
1: glaube ich, kannst du richtig gut machen. Deutschland hat
0: viel, viel Fachwerk auch noch im Angebot. Ja. Was Ding ist, ich frage mich mal, wie das so kostenmäßig aussieht, weil ich habe immer so das Gefühl, also in Deutschland ist immer so, Skandinavien ist immer teuer. Das Also aus einer ja. deutschen Perspektive kostet da alles ein Vermögen, gut, Lebensmittel sind da auch sehr teuer. Ich hatte jetzt wie gesagt in, in Dublin das Gefühl, es ist eigentlich alles einigermaßen durchschnittlich so. Also ich hatte so ein deutsches Preisniveau irgendwie, hm. vielleicht ein Ticken teurer oder so. Restaurantbesuche waren aber gefühlt günstiger.
1: In Prag hatte ich das Highlight, da hatte ich richtig das Geld rausgesucht. Genau, wollte
0: gerade sagen, im Osten kostet alles gar nichts. Also in Prag ist immer, das ist, ja. Keine Ahnung, ich, man geht in keinem anderen Land aus einer Kneipe raus, nachdem man fünf 5 Liter Bier hinter die Binde gekippt hat und zahlt umgerechnet 11 Euro. Ja, Also, echt. das ist so das Niveau.
1: Also, mein letzter Urlaub, der ja dann jetzt gecancelt wurde, letzten März eigentlich, sollte ja auch nach Bratislava gehen, weil wir auch der Meinung waren, so, oh, wir sind Studenten, wir können uns Osturlaub leisten. <lacht> es klingt halt dämlich, aber es ist bestimmt wunderschön da, bin, bin, ich, bin ich überzeugt von. Und es ist halt preisgünstig, let's do it, aber ja. Da muss ich jetzt noch hin, demnächst.
0: Ich habe irgendwo in der Drogerie in, in Prag damals eine Flasche Wasser gekauft. Die hat umgerechnet 16 Cent gekostet. Wie
1: geil ist das Fand denn? haben
0: die ja auch nicht. Und ich habe mich dann im Nachhinein darüber gewundert und dachte, ich hätte mich verguckt. Aber nein. Das sind
1: richtige Marktwirtschaftspreise.
0: Ja, das ist halt immer dieses Ostding, dass äh, Produkte des täglichen Bedarfs billig sind. Und das, was als Luxusgüter durchgeht, ist halt meistens ein Ticken teurer. Ja, kann ich aber mit leben. Aber jetzt nicht in dem Rahmen, dass man sagt, das ist irgendwie übertrieben. Ja. Nee, ich also find, Prag.
1: Find, Prag, wie like, Bier ist ein... Überlebenswichtiges Produkt.
0: <lacht> das Prager Bier ist wirklich sehr, sehr patent, kann man nicht sagen.
1: Ja, absolut. Also ich weiß noch, wir haben uns, was, das war so ein, so ein kleiner Gruppenurlaub, ein paar mehr Leuten haben uns dann halt so ein Airbnb da gegönnt und hatten halt am letzten Tag, hatten wir immer noch ein, ein Sixer oder zwei von Dosenbier rumstehen und dann sind wir irgendwie um zwölf oder so so eine Zug eigentlich gefahren, und dann sind wir halt da ausgecheckt aus dem Airbnb und sind losgegangen zum Zug. Weil von Hamburg aus kannst du ja easy peasy mit dem Zug nach Prag durchfahren. Das ist ja auch total geil, die Anbindung. Ähm, ist ja auch in sechs Stunden da. Siehst du, wie, dein, wie deine Fahrt nach Saarland. Insane. Und haben uns dann halt unterwegs dieses dämliche Bier morgens reingekippt. Ah, Urlaub ist was Tolles. frühshoppen mit der Deutschen Bahn. <lacht>
0: Wow, Das machen ja eigentlich, ist ja sonst der Klassiker, wenn man sich in der, im ICE sitzt, man sich ins Ruheabteil. Im Zug. Ich mache es, ich mach es jedes Mal. Ich buche mir, wenn ich alleine oder mit zwei Leuten oder sowas fahre, buche ich eigentlich immer das Ruheabteil. Schön Großraum mit Tisch, man gönnt sich ja sonst nichts. Mhm. Und ich weiß es nicht. Es ist halt magisch. Das ist, so glaube ich, so ein ungeschriebenes Gesetz des Ruheabteils. Ja, wenn man ins Ruheabteil geht, sitzt da mindestens so eine Frührentner-Damenreisegruppe, die sich morgens um halb zehn die erste Flasche Champagner Sech gerade aufmacht. Frühstück. Ähm, ja, die sitzen dann da, BMI, immer nördlich von der Idealkurve, mindestens einer hat den Spitznamen Biggie. <lacht> ja.
1: Biggie einfach. Ja,
0: mindestens einer hat den Spitznamen Biggie und dann sitzen sie da und erzählen sich irgendwann von ihren Kindern schrägstrich Enkelkindern und äh, lachen immer alle wie ein gackernder Hühnerhaufen. Das ist, ähm, muss auch Ruheabteil sein, sonst kommt das nicht.
1: <lacht> ich erinnere mich daran, dass ich regelmäßig von dir ähm, wütende Nachrichten kriege mit boah, die Leute im Ruheabteil. Ja, und dann gibt es immer richtige Schimpftiraden von Luke.
0: Das Beste war einfach mal so eine Frau, setze ich mir in den Zug, die kam halt zwei Minuten nach mir rein, steht noch am Gleis. Ja. Die geht hin, setzt sich ins Ruheabteilen auf den Sitz, neben dem das auf Kopfhöhe handy durchzustrichen, symbol steht,
1: oh nein, holt ihr handy,
0: handy raus und startet einen, Achtung, FaceTime-Anruf. Nein! Und zwar so also ohne Kopfhörer, ohne alles, wo ich mir auch denke, ich würde mich schämen, wenn andere Leute alles mithören können, was ich am Telefon sage. Ich schäme mich ja generell schon in der Bahn zu telefonieren und bin immer so, die Hämorrhoidensalbe
1: äh, hat gewirkt, ja!
0: Nee, nicht mal das, Fragen also oh. sagen mich Leute was und sind so und ich immer nur so, ja, <lacht> nein, ja.
1: Kann ich jetzt auflegen? Tschüss.
0: <lacht> so, dann fängt die dann FaceTime an. Dann sagt die Dame von hinten dran, klopft ihr dann auf, 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 auf den Sitz so und sagt dann, Entschuldigung, ähm, das hier ist der Ruhewagen, man soll hier nicht telefonieren. Mhm. Da hat sie dann nicht drauf reagiert. Dann sagt die Dame von hinten dran irgendwann nochmal so ein bisschen mit Nachdruck, ich würde sie bitten, jetzt das Handy auszuschalten. Wir sind hier im Ruheabteil, telefonieren Sie doch bitte woanders. Und dann sagt die Tante mit dem FaceTime-Anruf und dann sagt dann zu ihrer Kollegin oder whatever, mit der sie da telefoniert, ähm, so, ich lege jetzt mal auf, angeblich darf man hier nicht telefonieren. Und der Mann von vorne dreht sich um und sagt zu ihr, das ist hier nicht angeblich, es steht auf der Wand.
1: <lacht> Wie geil!
0: <lacht> ich fahre eigentlich gerne Bahn, es nerven nur die anderen Leute immer.
1: Das äh, fühle ich ein bisschen hart, muss ich sagen. Vor allem jetzt zu Corona, so wenn du dann mal Bahn fahren musst und die dann zu blöd sind, ihre Maske zu tragen und, dann schön, und du bist einfach nur genervt.
0: Ich finde das ein toller Ausrede, wenn Leute sich da zu dir setzen wollen, mal so, nein. <lacht>
1: Also, sie noch frei? Nein. Auch wenn ich hier im HVV unterwegs bin, ähm, ich habe straight up immer meinen Rucksack auf der Tasche, auf dem Sitz neben mir. Kannst vergessen, da setzt sich niemand hin. So, oh. so weit kommt noch. <lacht> also, nee, jetzt gerade nicht. Ähm, ja, so viel da. Achso, wegen, wegen, wegen dem Sektfrühstück und da mir noch eine kleine Anekdote aus einer Klassenfahrt eingefallen. Die passt unter anderem, weil du meintest, Vier-Sterne-Hotel ähm, und wir sind halt nach Krakau gefahren. Und das war so eine geförderte Reise, weil, naja, sich Auschwitz-Birkenau angucken ist, <lacht> ist bildungstechnisch <lacht> sinnvoll. Okay. Und ähm, es war eine coole Klassenfahrt. Der, der Tag war natürlich sehr bedrückend. Ähm, ich würde es trotzdem emp Leuten empfehlen, sich das mal anzugucken. Äh, jetzt aber zurück zum spaßigen Teil. Wir hatten halt so ein Vier-Sterne-Hotel in absolut bezahlbar. Waren irgendwie mal zu so viert auf so einem, so einem geilen Doppelzimmer jeweils. Und das Bad war so geil. Die eine Wand, also es war bestimmt so ein. So ein, so ein 8-9 Quadratmeter Bad, also vollkommen okay für ein Badezimmer. Und die eine Wand war halt komplett Spiegel, es war so cool. Und an der Badewanne und Dusche drin und so, ach damn, dieses Bad war Highlife. Und den einen Abend saßen wir abends auf, den einen Abend saßen wir abends. Genau, Danika. Ausdruck. Toll, zum Glück hört nicht zu, auch bei den ganzen Ähmens, würde sie einfach nur links, rechts anscheuern. Da war es schon wieder. Wir saßen auf der Terrasse, irgendwie zu fünf, sechst und wir waren ja so 16, das war in der 11. Klasse, so 16, 17 müssen wir gewesen sein. Die ersten paar Leute waren 18 vielleicht, wenn sie die 11 wiederholt haben. Und haben natürlich unseren Sekt dabei gehabt, wie es so ist auf Klassenfahrten. Und.
0: Sowas würde ich ja nicht. Schütten
1: jemand ein, du hast mit den Lehrern getrunken, for sure. Schütten mhm. jeden was ein. <lacht> Und dann kommt halt einer der drei mitgekommenen Lehrer auf die Terrasse und wie so Panik, Panik so sieht die dass die Flasche in der Hand hatte, schielt die so tief entspannt, vorsichtig hinter sich vom Stuhl, renn weg vom Mikrofon ähm, und wir gucken halt alle so, so richtig dieses Engelsleike, ja bitte <lacht> <lacht> kurzer Moment der Stille und dann so ein Exosören. der ist nicht hier Okay. Und geht wieder. Das war so geil. Das, wie tief entspannt sie die Flasche weggestellt hat. Ah, wie geil.
0: Klassenfahrten konnte ich übrigens auch nie leiden.
1: Ich auch nicht, außer die letzte halt.
0: Exakt, die nach, bei mir im, im Profil nach Prag ging. Das ah, war die erste Reise nach Prag, wo man dann ja auch äh, ich glaube, ich war noch nicht volljährig, aber ich, zumindest so alt war, dass man alleine durch die Gegend gehen durfte. Und dass man halt immer in der vollen Gruppe mit Lehrer vorweg und Lehrer hinten dran, wie so Entenfamilie durch die Stadt geschleust wurde und halt nichts frei machen durfte, sondern wir hatten halt so ein paar feste Programmpunkte, ja. die auch die Klasse halt selbst geplant hat, wo wir uns dann alle mal getroffen und angeguckt Echt? haben. Und währenddessen durfte man halt so ein bisschen selbst frei durch die Stadt marodieren, was ich sehr entspannt fand, weil Fande, da geht's schon los. Mhm. Mhm.
1: Deutsch ist halt nicht so mit uns.
0: Nee, schrecklich. Ja, was auch mein einzigstes Problem. Ach,
1: stirb! Ja! Sterbi! Äh.
0: <lacht> 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 Mit I, Sterbi.
1: Du warst bei der Klassenfahrt. Ich hab das
0: anders in Erinnerung.
1: Oh. Mein kleiner Bruder sagt in letzter Zeit immer eben. Eben? Eben mit D hinten. E also, es ist schon Dialekting, aber das, dass man das so eindeutig sagen kann, es regt mich richtig auf. Es das heißt eben ohne D. Gottes Will. <lacht>
0: Klassenfahrt. Äh, ja, nee, das ist auch mal deswegen, Ding, dass, äh, ja, meine, meine lebenslange Abneigung gegen Urlaub mit Stress, äh, irgendwie in Minute 44 nochmal die, ähm, also unsere Aufnahme Minute 44 nochmal die äh, Kurve zu Urlaub zu kriegen. Das, ähm, ist mir halt so doof. Ich fahre halt nicht irgendwo anders hin, wenn ich eh zu Hause den ganzen Tag irgendwas zu tun habe, um dann im Urlaub, auch noch, wenn ich eigentlich Entspannung haben möchte, den ganzen Tag irgendwas zu tun zu haben. Vor allem, weil ich halt dann letztendlich nur selbst dran schuld bin, dass ich den ganzen Tag was zu tun habe. Dann eine doch lieber, ja nicht. Dann doch lieber an die Ostsee und irgendwo in einem Zelt, halb auf dem Zelt, halb auf der Wiese liegen und äh, wie der letzte Asoziale äh, selber eine Schweiß vor sich hingaren.
1: Oder wie wir es gemacht haben in einer Ferienwohnung, abends mit ganz viel Rotwein und Lebkuchen. Das war Glamping. <lacht> das war Glamping mit Lebkuchen und Rotwein. Ähm, was war das? Standardtänze lernen. Was hast mir Standardtänze beigebracht.
0: Da irgendwie, muss ich gerade erkennen, dass an, an so diese Dauercamper-Rentner denken die so in ihren Wohnwagen dann immer sitzen. Ja, die, die, war die, eigentlich die richtig so, so
1: einen Zaun davor haben. Ja, schon. Mit, mit
0: Zaun und mit Garten und mit äh, Wintergarten. Ja, Winter, ja, Wintergarten. <lacht> eigentlich sind sie auch immer hochgebockt und äh, auch so befestigt. Eigentlich ist das quasi eine Ferienwohnung. Spitzengarline ja. hängen auch immer drin. <lacht> <lacht> ähm, als wir auf dem Campingplatz saßen, habe ich auch mal gegoogelt. Irgendwo hat man Rentner wohl geklagt, weil er seinen Wohnwagen unterkellern wollte und das nicht durfte, weil das gegen, ich weiß es nicht, irgendwelche Gesetze und Baugesetze und Platzordnungen verstößt. Oh Aber das ist halt auch, wo man sich auch mal fragt, ne? Mit der S-Klasse vorm Campingwagen stehen, denkt man sich auch mal nur, das würde ich mir ja nicht antun, wenn es für die S-Klasse reicht. Da würde ich ja woanders Urlaub machen.
1: Das ist halt ein Lifestyle, ne? Also den Leuten Ja, Dauercamping. Ja.
0: Fliesentisch besitzen.
1: Die fliesentisch <lacht> Du wirst lachen, aber du, du kennst das Ding noch. Mein, meinen
0: Großeltern hatten auch einen. Bei meinen Button.
1: Eltern oben, also wir haben uns ja, also mein, meine Brüder und ich haben uns ja die eine Etage selbst ausgebaut, wenn man es so möchte. Und da haben wir ja nur Möbel, die irgendwann mal woanders standen und die jetzt nicht im Eimer sind, die man noch benutzen kann. Und da ist ein Fliesentisch bei. Den kennst du eigentlich auch. Ja. Da machen wir uns mit, noch öfter mal Witze drüber.
0: Fliesentischbesitzer sein halt eben. <lacht> Wie ah, der wohl in Mode gekommen ist. Weiß
1: ich nicht. Er sieht nach 70er aus.
0: Aber hm. ich bin mir nicht so sicher.
1: Wahrscheinlich später. Oder? Ich weiß es nicht. Meine Eltern sind ja nicht so krass alt. Ich
0: frage mich auch immer, was, äh, ähm, das ist auch absolut abseits vom Thema, weil ich erwähne es jetzt einfach trotzdem, weil keiner kann mich hindern. Ähm, ich maximal <lacht> und mir ist es egal. Ich ähm, frage mich doch immer, also, woran, also wenn man an, an Rentner aktuell denkt, denke ich immer an so Sachen, äh, die bei meinen Großeltern auch grassieren, wie die Bollenpest, Da denke ich an ähm, Stoffhosen mit Bügelfalte und äh, Paillettenbesetzte Pullover in Pastellfarben mit Dreiviertelärmeln und florale das, Muster. Das. Und diesen Sofabezug, der war auch in den 70ern oder 80ern weißt du, dieses dieses verwaschene Grau mit diesem ja. verblassten floralen Muster ich drauf. Weiß, was du meinst. Meine Großeltern hatten auch so einen Sofa. Ich
1: glaube meine nicht, aber ich weiß das mal. Gott was du meinst.
0: hässlich. Und das sind so Sachen oder oder der Eiche-Brutalschrank für den Fernseher. Ja. Die, 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 die Eiche-Brutalschrankwand mit der barocken Verzierung und den ja. 50 Glasfenstern, wo dann am besten die Hummelfiguren drinstehen und das gute chinesische Porzellan, das nie angefasst wird, aber trotzdem da drinsteht.
1: Oh, ich weiß sowas. Das meinst.
0: gab's nun nicht, aber so ähnlich und das ist äh, irgendwie ich weiß es nicht gefühlt hat das ja jeder der aktuell über 80 ist und da frage ich mich ja mal wie sieht das in der generation unserer eltern aus oder bei uns was haben wir denn alle mal dann wenn wir alle alt sind
1: hey, wir haben alle die ikea standardschränke na
0: ich glaube die halten bis dahin nicht
1: ja aber hm, weiß ja keine ahnung ich glaube aber unsere standardausrüstung wird halt ikea sein weil was jetzt halt schon in unseren Sch schränken wollte ich sagen in unseren wohnungsstandard ist ist halt ikea möbel und wenn du dir mal was anderes kaufen möchtest und nicht bei Ikea guckst, dann bist du halt Instant-Preisen, die du dir nicht, nicht leisten kannst. So, Instagram schlägt mir regelmäßig einen wunderschönen Standspiegel vor. Also der, der sieht wirklich toll aus, not gonna lie, aber der kostet halt 500 Euro. Und ich bin so, ich habe keine 500 Euro für einen Spiegel. Vor allem, wenn ich einen Schrank kaufe und der Instant-Spiegel mit drin wäre.
0: Es kommt drauf an, muss ich da mal fairerweise sagen die günstigen Sachen, die Ikea einem verkauft, sind halt auch alle Pressspan und Schrott. Wenn man ja, bei Ikea, war... die haben ja halt durchaus auch immer mal hochwertigere Möbel im Angebot, die stabiler konstruiert sind oder halt mal ein bisschen mehr so bei diesen Qualität schon halt von dem Billigregal hinausgehen. Und die sind bei Ikea halt auch nicht günstiger als sonst wo.
1: Ja, der einzige Ikea-Vorteil, den du halt wieder hast, ist, es passt zu
0: allen anderen Möbeln. Auch von der Größe und so. Ne, Die sind dann ja von der Größe ja, trotzdem enorm. so gebaut, dass dann halt die Ikea-Stapelsachen und so reinpassen. Aber an sich sonst...
1: Be, weiß ich jetzt nicht. Als Studie habe ich eh nur auch. Nächste Folge: Illegaler
0: Holzschlag und Ikea. Eine europaweite Verschwörung.
1: <lacht> das klingt mehr nach so einer
0: Investigativ-Podcast.
1: noch so, einer, nach so einer, was will ich denn sagen? Ach, nach so einer Bachelorarbeit oh. in irgendeinem, keine Ahnung, Wirtschaft, irgendein Wirtschaftsding oder so. Kannst du das bestimmt gut anwenden. Nicht? Ich kann mir das schon vorstellen.
0: Das klingt zu viel nach Öko. Die BWLer sind ja so: Ja, illegaler Holzschlag hin und her, es drückt die Kosten.
1: <lacht> Wahrscheinlich hast du True. Was? Kann ich kann nicht, hast du du. So,
0: Danica schenkt sich glaube ich noch mal, noch mal ein Glas Wasser ein gleich fürs Zeit Hirn. Zeit
1: für Urlaub, würde ich sagen. Ich <lacht> muss in den Urlaub. Und was kann ich machen? In meiner Wohnung sitzen. Was ist die Abwechslung? In Lux Wohnung sitzen. Guter Plan.
0: So, dann fragen wir doch mal noch mal so nach Danica, was sind denn so die nächsten Reisen, die du jetzt noch geplant hast? Oder das nächste Urlaubsziel unabhängig davon, dass es dieses Jahr wahrscheinlich schwierig wird, was du gerne nochmal machen möchtest.
1: Tatsächlich bin ich da ein bisschen aktuell auch in meinem Kopf. Also, das ist ein aktuelles Thema für meinen Kopf. Nämlich ist ja, dieses Jahr habe ich so ein bisschen aufgegeben, muss ich. Also vielleicht wird es was Innerdeutsches nochmal. Ähm, letztes Jahr habe ich zum Beispiel überlegt, mir Nürnberg mal anzusehen, weil ich da noch Zugtickets hin hatte, weil das Festival, das, wo ich da hin wollte, ausgefallen ist. Aber das hat auch nicht zeitlich geklappt und mit Risikogebieten geklappt. Deswegen ist das einfach ausgefallen. Ähm, ja, was Unerdeutsches könnte ich mir dieses Jahr vorstellen, wenn ich dann irgendwas machen möchte und generell sind halt die nächsten drei Ziele, die ich weiß, wie gesagt, Bratislava, was ich noch nachholen mö möchte jetzt, ja, ähm, dann war immer der Joke, warte, nein, in Bratislava war ich schon, Was ich meine, oh, wie heißt es denn? Was ist die Hauptstadt von Rumänien nochmal? Bukarest. Bukarest. Und ich meinte, Budapest wollte ich eigentlich hin. In Bratislava war ich schon. Nach Budapest. Aber Budapest. Ging nicht in
0: Rumänien. Ja,
1: ich weiß. Das, jetzt wollte ich nämlich. In, jetzt kommt nämlich der nächste Satz. Ich wollte erst nach Budapest und das Jahr darauf nach Bukarest. Das war der Plan. Das waren die nächsten zwei Urlaube, die geplant waren. Dadurch kam ich jetzt. Das, das, das war jetzt die, die Brücke. Und generell möchte ich halt. Ähm, in letzter Zeit sehr gerne nach Galway, weil ich unbedingt mal einen Mondfisch sehen möchte. Das ist eine längere Geschichte, warum ich da so drauf abgehe. Aber ich möchte unbedingt einen Mondfisch sehen und im Aquarium von Annika Galway es ist ein
0: Galway-Girl.
1: Oh. Ich mir sagen, dass die haben über blaue Flecken, also die haben immer ganz dolle blaue Knie und nicht aus den Dingen, die du mich gerade so anguckst, sondern weil die immer betrunken sind und hinfallen. Habe ich mir erzählen lassen. How did we get here? I don't know. The <lacht> Galway-Girls.
0: Okay, von mir aus. Ja. Okay. Also in anderen Worten, Budapest, Bukarest und Galway. Ja. Das ist die Kurzfassung. So. Ja. Ansonsten, ähm, wo möchte ich eigentlich nochmal hin in nächster Zeit? Also, ich weiß es nicht. Ich will es nicht sagen. Längere Geschichte. Also ich glaube, was ich dieses Jahr auf jeden Fall noch umsetzen können werde, ist wie immer im Spätsommer mein Campingurlaub. Da spricht nicht so viel dagegen. Wir sind zu dritt. Wir liegen irgendwo im Grün. Meh. Das ist ja. Das klingt Geht machbar. eigentlich, ich glaube, bis dahin ähm, ähm, haben wir einen noch härteren Lockdown, der ganz dringend nötig sein wird und ähm, was sich die Politik sonst noch Gutes ausdenkt.
1: Äh, Let's not talk about that shit ja, right also now. Bis,
0: bis Ende Sommer sind auf jeden Fall noch ein paar Ministerpräsidentenkonferenzen. konferenzen ähm, Davon gehe ich aus. Ähm, also wir werden es sehen, aber ich glaube, das, das wird auf jeden Fall noch was. Ansonsten wollte ich seit Ewigkeiten mal immer noch eine Freundin in Frankfurt besuchen. Ah, ja. Das äh, Passt auch immer wegen Termine hier, Termine da nicht. Und äh, irgendwann kam auch noch mal ein Corona dazwischen. Das war ein bisschen nervig. Hm. Aber ja, jetzt
1: so mit Testen ist das immerhin der Teil vielleicht okay. Es wird Jetzt besser. sind immer noch die Termine.
0: Mal, geguckt, mal gucken, wann wir, alle, wann wir alle geimpft sind. Ähm, also Camping und Frankfurt. Und ähm, ansonsten habe ich aktuell in europäisch keine Reiseambitionen, muss ich fairerweise mal sagen. Ja, also ich, ich okay. Ich wollte auch mal nach Budapest. Ich finde es lustig, dass du das sagst. Das war auch mal so ein Reiseziel nach Prag, wo ich mir dachte, oh, das ist auch eine Stadt da in der, in der Ecke, wo man mal hinfahren könnte. Und äh, da wäre ich auf jeden Fall immer noch mal neugierig. Aber wie gesagt, ich glaube, das kann ich nur wirklich erstmal auf die längere Bank schieben. Mhm. Habe jetzt auch bis jetzt nicht spontan das Bedürfnis, dass ich da unbedingt immer hin müsste. <lacht> Deswegen. Aber so, ja, innerdeutsche Reise, Camping und irgendwie vielleicht noch mal Frankfurt. Mal gucken, wann das was wird. Ich denke, ja, wir, ja. Haben, wir können dann noch... Also, wir sind ja erst bei Folge 5, ich denke, wir können Wir auch
1: noch haben da noch ordentlich Luft noch oben. Ja, und
0: es war ja jetzt auch wieder eine Laberfolge mit Gott und der Welt, insofern...
1: Ähm ich sehe es auch kommen dass das Thema irgendwann nochmal in Reloaded 2.0 kommt mit anderen Anekdoten, die uns jetzt gerade nicht eingefallen sind. Also, ich habe jetzt zum Beispiel die ganze Folge über vergeigt, dass ich Bratislava und Budapest vertauscht habe. In Bratislava war ich vor N Jahren schon mal. Ähm, ist ja auch gleich um die Ecke von Prag tatsächlich wieder. Ähm, um die Ecke? <lacht> okay. Naja, also... Tschechien und Slowakei. Ich meine, das war mal eins. Also, das okay. ist um die Ecke. Also äh, Ja. Stotter. Ja. Und auf jeden Fall ist es näher dran als Budapest. Ansonsten
0: haben wir es auch geschafft, eigentlich die ganze Zeit das Thema außereuropäische Reise komplett zu ignorieren. So als ja, aber wir du
1: beide auch noch nicht durchhaben, oder?
0: Ich überlege gerade. Mm, nein.
1: Ich habe <lacht> Europa bis jetzt noch nicht verlassen. Also ich habe schon Ambitionen, das eines Tages zu tun. Aber es ja, schiebe ich auf die lange Bank so. Ich habe kein Geld dafür und ja. Ich habe keinen Bedarf. Ich möchte mal nach Japan unbedingt. Konnichiwa. Du sprichst sogar mehr Japanisch als ich.
0: Naja, sprechen ist ein Stretch, ne? Ja. Das,
1: das. Dann das. Sugoi. Okay.
0: Gut, dann. Wir haben es äh, in der Aufnahme Minute 54. Irgendwie schneiden wir da bestimmt auch noch wieder unser äh, Testgelaber vom, vom Anfang auf vom Ende weg, aber an sich, ich glaube.
1: Habt ihr eine volle Folge?
0: Ähm, <lacht> wir tun das hier nur für euch. Wisst das gefälligst wertzuschätzen. Also ich wollte ja keine Kinder. Eure Mutter wollte. Oh Gott.
1: Please, please don't do that right now. Ähm, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und hoffen, das macht ihr nochmal, wenn wir uns wieder dem nächsten Streit geschlichtet haben, was denn die nächste Folge wird.
0: Ja, denn die Deutsch. Frage kam tatsächlich mehrmals. Wir wissen das auch immer erst fünf Minuten, bevor wir die Folge aufnehmen. In Außer
1: Folge zwei, die haben wir geplant. Ja. Und eins haben wir auch geplant. Danach hat es aufgehört. Einen. Da war vorbei. Denn
0: der Abbruch kommt schnell im Alter. Ja, ja.
1: <lacht> Nun, dann. Audio besser, Inhalt äh, weniger strukturiert.
0: Hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Cheers.